0: Bonjour, je m'appelle Pierre Kupferman. Vous écoutez la question éco. Comment s'expliquent les bons résultats de Renault et Stellantis Renault qui renoue avec les bénéfices, Stellantis qui fait presque aussi bien que Total. On peut dire qu'en 2023, les constructeurs automobiles n'ont pas vraiment pâti de l'inflation qui a grignoté le pouvoir d'achat des automobilistes. Ces deux groupes clairement bien tiré leur épingle du jeu au niveau mondial. L'un comme l'autre ont livré plus de véhicules à leurs clients et leur chiffre d'affaires a nettement progressé. Une hausse plus importante pour Renault que pour Stellantis, mais il faut dire qu'en 2022, le groupe avait perdu de l'argent parce que Renault avait dû faire une croix sur le marché russe. Donc, le groupe Renault avec les bénéfices, mais pas tout de même au niveau de Stellantis qui affiche la meilleure performance en la matière depuis sa création en 2021. Alors comment on explique ces bons résultats alors que les consommateurs ont à la fois vu leur pouvoir d'achat baisser et les taux des crédits nettement augmentés Pour Stellantis, il y a le fait que le groupe a plutôt bien réussi l'électrification d'une partie de sa gamme. Ses ventes de voitures électriques ont grimpé de plus de 20%. Mais le groupe a aussi réalisé d'excellentes performances en Afrique et au Moyen-Orient où l'on ne roule qu'en voiture thermique. Pour Renault, l'explication est différente. Il y a d'abord le fait que les nouveaux modèles sortis de ces usines sont plus qualitatifs, avec, c'est souvent lié, des marges plus élevées. Et puis, il y a évidemment le succès de Dacia, devenue la deuxième marque la plus vendue en Europe. Et cette réussite, elle tient aussi à une montée en gamme des modèles de cette marque qui se veut moins low cost, qui promet en fait d'offrir désormais un excellent rapport qualité-prix. Au final, ces résultats ont évidemment de quoi satisfaire les actionnaires de Renault comme ceux de Stellantis. La valeur de leurs actions grimpe, leurs dividendes aussi. Pour les salariés, eh ben ce qui est frappant, c'est le soin pris par les directions de ces deux entreprises pour bien communiquer sur le sujet. Vous avez Stellantis qui explique qu'un peu moins de 2 milliards d'euros vont être redistribués à l'ensemble des salariés dans le monde, avec à la fois une incitation à acheter des actions du groupe pour profiter... À leur tour des dividendes. Et puis, il y a en France cette prime d'intéressement de 4100 euros. Alors, c'est un peu moins que l'année dernière. Enfin, c'est quand même très substantiel. Et puis, chez Renault, la priorité absolue, c'est que le plus possible de salariés soient demain actionnaires du groupe. Ça marche relativement bien. Ils détiennent déjà plus de 5% du capital. Et Renault maintient son objectif, à savoir arriver à 10% du capital en 2030.